0: Proste pytanie wydawałoby się z pozoru na rozgrzewkę. Po co nam złoto i srebro w 2023 roku w portfelu inwestycyjnym? Anita, zaczniemy
1: od kobiet. Po co nam złoto i srebro? Po to, żeby dywersyfikować swoje oszczędności. Po to, żeby inwestować w złoto, ponieważ... Nie wiem czy powinnam właściwie zbierać do do gromadki całą argumentację, którą tutaj wysłuchaliście przed chwilą, bo właściwie były dwie takie prelekcje, które bardzo dużo o tym mówiły i i myślę, że właściwie ten kruszec się trochę broni sam, zwłaszcza zwłaszcza w tych czasach. My jakoś w w firmie, myślę, że panowie podobnie nigdy nie mieliśmy problemów, żeby naszych klientów przekonywać do do zakupu złota. Wręcz tylko pytali w jaki sposób to robić nie czy, tylko tylko jak, właśnie w w jakich gramaturach, kiedy i i jakby to są takie największe problemy inwestorów w złoto, inwestorów w kruszce. No, Czasy mamy, jakie mamy. Jest inflacja. Złoto jako zabezpieczenie dla inflacji zdecydowanie polecamy. Myślę, że to, że banki centralne wykupują na potęgę, cały czas to się przecież dzieje jeszcze w tym roku. W ubiegłym roku też się się to, to, to działo. Banki centralne wykupują złoto, gromadzą bardzo duże ilości, Więc myślę, że warto iść ich śladem i również w swoim budżecie domowym po prostu zbierać i odkładać.
0: Piotrze, po co nam metale szlachetne w tym roku w portfelu inwestycyjnym?
2: W sumie wystarczy spojrzeć na to, co się działo pod koniec marca, jak było dożywierowanie na rynku. Właśnie metale dają nam to zabezpieczenie, że jeśli dzieje się, delikatnie mówiąc, nieciekawie na rynku, kapitał ucieka jednak do metali. I w naszych inwestycjach te metale no, powinny stanowić jednak ten hedge w stosunku do innych inwestycji. Tak w większym skrócie.
3: Michale? A ja opowiem, odpowiem tak trochę życzeniowo oczywiście. Śpiewająco, obiecująco. <śpiewająco>. Był żart, to już zostawmy to śpiewanie, jest trochę późno. Um, oczywiście zgadzam się z Anitą, zgadzam się z Piotrem. Odpowiem tak trochę życzeniowo, Mam nadzieję, że w końcu nastaną takie czasy, kiedy nieposiadanie złota w portfelu inwestycyjnym będzie pase. Ja bym sobie bardzo życzył i wszystkim państwu, żeby w końcu nastąpiło coś takiego, jak moda na złoto. Między innymi na złoto, tak? szerzej na, na metale szlachetne. A oczywiście argumentacja zarówno Anity, Piotra, jak najbardziej poprawna. Ciężko się z nią nie zgodzić. Także też się absolutnie podpisuję pod tym.
4: Tomku, co byś dodał do tego, co powiedzieli przedmówcy? No to ja może tak trochę bardziej od powiedzmy takiej stricte inwestycyjnej części, bo no, moim zdaniem pytasz o 23 rok. czyli Tak, przed aktualną nami kilka sytuację. Miesięcy, no i moim zdaniem te, te kilka miesięcy, biorąc pod uwagę przede wszystkim sytuację, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i te, te, te ryzyka recesji, uderze, uderzenia recesji. Są na tyle groźne, że przed nami prawdopodobnie w tych kolejnych właśnie miesiącach jakieś poważniejsze zawirowania na rynkach będą miały miejsce. No i w tym momencie złoto-srebro jak najbardziej ma właśnie sens w portfelu inwestycyjnym. Natomiast od razu trzeba zaznaczyć, że mówimy o złocie i srebrze w postaci fizycznej. Jakakolwiek papierowa ekspozycja w takich warunkach, widzieliśmy to już wielokrotnie, oberwie tak samo jak wszystkie finansowe aktywa. Natomiast natomiast jeżeli potraktujemy złoto i srebro w tej części części fizycznej jako taki hedge portfela, no no to to jest to, co ma prawo w takich warunkach zrobić robotę.
0: Anita w swojej wypowiedzi dotknęła zakupów czynionych przez banki centralne. Wiemy, że poprzedni rok był w ogóle rekordowym, o tym też mówił Patryk Dudziński w swojej dzisiejszej prelekcji, ale doskonale wiemy też to, bo są już wyniki, że pierwszy kwartał był również rekordowy pod kątem zakupów przez banki centralne i przodują tutaj banki centralne gospodarek krajów rozwijających się, ale też krajów BRICS. I teraz mam takie pytanie, które mi się pojawia. Dlaczego te kraje to robią? Czy chcą zabezpieczyć własne gospodarki? Czy może jest to przygotowanie... Podkoszyk walutowy BRICS. I czy ta tendencja się utrzyma? Czy te zakupy wyhamują, Tomku?
4: No, w zasadzie, y, już w samym pytaniu zawarłaś niemalże odpowiedź. Y, no wiesz, bo, ale możesz się z nią nie zgodzić. D- nie, no, no, akurat się zgadzam. <laughs> Mówiąc krótko, no, no, wiadomo, że te zakupy złota nie były po nic i, no i za, zapowiedzi tej nowej waluty, zapowiedzi jej konstrukcji, jasna deklaracja, y, wypadło mi teraz akurat nazwisko, ale ale kogoś z Rosji, że ta nowa waluta będzie na pewno w części zabezpieczona złotem, no to to w zasadzie cała ta układanka jest jest już tutaj na stole. Także także tak bym to chyba ujął.
2: Piotrze? Tu można się zastanowić, co jest powodem takiej zmiany. No i wystarczy się odwołać do podstawowego prawa z ekonomii, prawa Kopernika, że zły... Dobry pieniądz jest wybierany przez zły pieniądz z rynku. A mianowicie, jeśli mamy tożsame prawnie środki płatnicze, to ten, którego mamy większe zaufanie, ląduje w naszej kieszeni, odkładamy go dla siebie, a zły pieniądz wypychamy na rynek. I to Dokładnie czynią banki centralne w tym momencie. Wypychają dolara, czy swoje rezerwy w walucie, którą, o którą się martwią, a gromadzą tą, do której mają większe zaufanie.
3: <śmiech> Michale? Szanowni, yy, złota zasada mówi, że zasady ustala ten, kto ma złoto. Ja tak odpowiem trochę przewrotnie, ale myślę, że wszyscy mamy jakieś wyobrażenie, co yy, stoi za tą złotą zasadą. E, natomiast konkretnie to myślę, że z jednej strony trochę tak jak Tomek powiedział w pytaniu Jola zawarłaś odpowiedź, i ja się z nim zgadzam, e, Zarówno chodzi o zabezpieczenie swoich interesów, myślę, że to też jest poniekąd w trendzie z trendem dedolaryzacji.
1: Anika? Dedolaryzacji, tak. I tak naprawdę u, tak naprawdę u podstawy BRICS-u leży dedolaryzacja. To, 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 jakby to, to zrzeszenie tych, tych państw właściwie też, też jest tak, że coraz więcej państw jest zainteresowany tym sojuszem, prawda? coraz więcej państw staje trochę w opozycji do, do dolara, e, e, chcę go trochę jakby deprecjonować, chcę stworzyć jakąś e, inną e, alternatywę dla, dla, dola, dla dolara, ale e, oni wszyscy myślą o złocie, tak? mimo że jakby, e, chcą odejść, ale, ale u podstaw leży złoto, więc wydaje mi się, że to jest też jeszcze powrót do tego naszego pierwszego pytania e, o to, czy warto, to złoto cały czas gdzieś tam się pojawia, więc jakby y, wydaje mi się, że też jest, zauważcie, bardzo dużo y, sytuacji innych na świecie, które też wymagają y, różnych alternatyw, na przykład y, Rosja bez dostępu do systemu SWIFT i tak dalej. Jakby y, 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 te sytuacje wszystkie też wymagają szukania alternatywnych sposobów rozliczeń się. Z, z różnymi podmiotami, kontrahentami. No i tutaj właśnie wszystkie drogi też prowadzą do złota.
0: Zobaczcie, minął miesiąc od Inwestkawców. My akurat mieliśmy to szczęście, że tutaj w trójkę i z Anitą i z Michałem uczestniczyliśmy tam, również w debacie rozmawialiśmy i pamiętam, był z nami Aleksander Pawlak i rozmawialiśmy o tym, że mm, o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, że 23 Stany, tak jak dzisiaj też Patryk to podkreślał, Uznają metale jako pełnoprawny środek płatniczy, złoto. Wyoming, czy inne też stany, chcą mieć rezerwy w tym metalu. I pamiętam, jak Aleksander powiedział, że, o, jak Teksas się zainteresuje złotem, to dopiero zwróci świat na to uwagę. No i można by powiedzieć, że mamy to, tylko Teksas też pod inną, jakby trochę z innej perspektywy, bo chcą iść w stronę waluty cyfrowej. Zabezpieczonej złotem. Jak uważacie? Czy to jest czerwony dywan pod CBDC? No i oczywiście detronizację dolara? Michał, oczy ci się świecą, to widzę, że jest
3: yy, tak. Bo ja pamiętam, jak Alek to powiedział, i pamiętam też, że my wówczas rozmawialiśmy o Teksasie. Dzisiaj to są, tak jak też powiedziałeś, już 23 stany, blisko 50% które prowadzą mniej lub bardziej zaawansowane prace legislacyjne w tym kierunku. Ja też podczas Invescafs przy trochę innej okazji powiedziałem, że chciałbym być w skórze amerykańskiego obywatela, który ma takie wsparcie ze strony rządu, gdzie bank, w którym mam zdeponowane pieniądze, oddaje mi te pieniądze, tak? mam komfort, poczucie psychiczne, a dzisiaj powiem tak, nie chciałbym być w skórze amerykańskiego obywatela, i stać przed takim obliczem, że zostanie wprowadzone CBDC, bo ja zwyczajnie obawiałbym się inwigilacji takiej od A do Z. Wydaje mi się, że też to, co nasi klienci, mówiąc perspektywą osoby reprezentującej dealera metali szlachetnych i zresztą też dzisiaj podczas mojego wystąpienia o tym powiedziałem i z kilkoma osobami na widzę, część z Państwa rozmawiałem w kuluarach, to wszyscy sobie bardzo cenią tę anonimowość, stąd też nawiązanie jeszcze raz do do tytułu mojego wystąpienia. No a CBDC to jest absolutne zaprzeczenie tej anonimowości. Czy to jest czerwony dywan pod detronizację dolara? No chyba tak. Tylko znowu, żeby tutaj postawić kropkę, oczywiście to jest moje skromne zdanie, opinia bardziej, Gdybym był Amerykaninem, to bym się tego obawiał.
1: Anita. No to, to jest wydaje mi się, takie dość e, ciekawe rozwiązanie na pewno. E, I e, ja tylko się tak mi się trochę rodzi takich systemowych pytań. E, jak to będzie funkcjonowało? Bo, bo myślę, że to jest zupełnie nowa rzecz, która która musi nauczyć się też kooperować z, chociażby z dolarem, tak? bo Teksas nie jest jakby osobną wyspą, jednak mu, ma inne stany za granicą swoją i musi też jakby wy, wymieniać tą, tą swoją walutę cyfrową na dolary. To, to, to chyba też nie jest, wydaje mi się, do końca jeszcze określone, w jaki sposób to się będzie odbywało, także cały system jest do, do, do stworzenia, do, do zrobienia, ale rzeczywiście Alek miał tutaj nosa i, i, i przewidział jak, jak to będzie wyglądało. No i tak jak właśnie Michał wspomniał, inicjatywa chwyciła i bardzo dużo stanów się tym po prostu interesuje, więc ciekawe co z tego będzie.
4: Tomku, jak uważasz? No ja bym powiedział tak, pytałaś o detronizację dolara, to jakby na pewno, no bo jakby cała konstrukcja te takiej cyfrowej waluty opiera się na tym, że przenosimy swoje dolary, wymieniamy ją na, na, na tą walutę i jeżeli ona jest zabezpieczona złotem, no to w tym momencie te nasze dolary, które oddaliśmy, muszą zostać zamienione na złoto, więc wygeneruje to oczywiście popyt na, na złoto. Także jakieś uderzenie w dolara to z pewnością jest, jak na ironię w samych Stanach Zjednoczonych, bo to są przecież inicjatywy oddolne. Natomiast czy to jest czerwony dywan pod CBDC, to prawdę mówiąc nie powiedziałbym, to znaczy yy, powiedziałbym, że, że to jest wręcz yy, próba ustawienia się plecami do CBDC. Dlaczego? Bo, no bo CBDC byłoby takim konstruktem yy, jakby w, yy, narzuconym z góry przez na, na całe Stany Zjednoczone. A tu jednak w poszczególnych Stanach są oddolne inicjatywy tego, żeby stworzyć własne rozwiązania, też oparte na złocie, yy, no i, i, a, a nie brnąć w, w CBDC, tak? No. Pytanie oczywiście, jak jak to się ostatecznie, czy to się zakończy sukcesem. Bardziej bym powiedział, że to co zrobił Teksas jest czerwonym dywanem dla pozostałych stanów, które jeżeli byłby tutaj sukces, no to w zasadzie mają utorowaną drogę tą legislacyjną do skopiowania tych rozwiązań i i rozszerzenia się tego, tego
3: konceptu. Mogę dosłownie tylko krótko się włączyć. Pełna zgoda. Ja myślę, że teraz po prostu spotlight jest na Teksas, czy będzie za chwilę na Teksas. Wszyscy będą patrzeć na tę konstrukcję w takim ostatecznym albo prawie że ostatecznym kształcie. I pewnie w zależności od tego, jak to będzie rozwiązane, tak maksymalnie upraszczając, czy to będzie rozwiązanie efektywne, czy też nie, to pewnie, albo prawie na pewno, tak zaryzykuję stwierdzenie, niektóre wzorce zostaną zaadoptowane, a być może po prostu będzie... CBDC wersja 2, wersja 3 i tak dalej, i tak dalej. Piotrze?
2: Ja jak najbardziej zgadzam się tutaj ze wszystkimi opiniami wyrażonymi, ale chciałbym zauważyć, że najmocniej, przepraszam, może wynika to z tego, że przez ostatnie lata widać, że coraz więcej państw zwraca uwagę, że chce wprowadzić swoją walutę opartą o złoto. Czy to Kaddafi w Libii Później właśnie zwrócono uwagę, jeśli chodzi o Chiny, kraje brics u I tutaj może Stany Zjednoczone zauważają, że są w tyle. Ich dolar może zostać wyparty przez nowe rozwiązanie finansowe i próbują jeszcze wskoczyć w ten pędzący pociąg i aby ten dolar dalej został utrzymany, choćby właśnie próbując się podeprzeć złotem. Więc dość ciekawe. Faktycznie Texas, jeśli poczyni pewne kroki, da to precedens, Pożę zostałem stałem No i finalnie może być dość ciekawa wojna pomiędzy, gospodarcza pomiędzy krajami BRICS-u a Stanami Zjednoczonymi.
0: No, powiem ci, że bardzo ciekawa, e, ciekawe zdanie, jakby ciekawe stanowisko. Ja dzisiaj bardzo e, przysłuchiwałam się prelekcji Patryka, który tutaj z nami siedzi, bo sprawdzałam, czy to, co uważam, też on zauważył w swoich metalniusach, które tutaj robił. I chciałabym się odnieść do srebra. No, zobaczcie. E, dosyć ciekawy jest, bo poprzedni rok również rekordowe odpływy z Comexu z Albema. To, Tomku, ty to śledzisz na bieżąco, co się dzieje jako analityk. Z drugiej strony mamy rzeczywiście na świeżo um, raport Silver Institute, który pokazuje, że no, niedobór srebra jest y, ogromny. Rozjeżdża nam się coraz bardziej popyt y, z podażą, a Silver Institute y, jakby prognozuje spadek tego popytu, dobrze mówię, prawda, o kilka procent. Yy, jakie, jest wasze, jakie są wasze spostrzeżenia na temat rynku srebra właśnie jakby z dwóch aspektów. Czy ten popyt rzeczywiście waszym zdaniem spadnie? To raz. A dwa, przy tym coraz bardziej rozjeżdżającym się popycie z podażą, yy, jak może się zachować cena metalu przy tak płytkim rynku, jakim jest srebro fizyczne? I zacznę od Tomka, bo tutaj Czuję, że będzie moc ciekawych spostrzeżeń.
4: Dobrze. To znaczy ja bym powiedział tak. Jakby zwróćmy uwagę na to, że te raporty Silver Institute, one są co jakiś czas aktualizowane. To znaczy to, że teraz jest prognoza, że tam o 6% spadnie popyt w tym roku, no to za kilka miesięcy może się okazać, że pomyliliśmy się i jednak nie spadnie. Więc to jest, więc, więc ta, tutaj troszeczkę jest przymrożeniem oka. Natomiast yy, inna sprawa jest taka, że, że no, jakby dla mnie bardziej kluczowy jest ten, ten końcowy bilans popytu podaży. Tak? Jeżeli yy, w zeszłym roku ponad 230 milionów uncji, tak? w tym roku ma być. 240, z, tak? 140, tak? 140 tak? chyba dwie tak, w tym, tak? r- na ten rok. No i, i wydaje mi się, że, że jakby no ten, ten deficyt powinien nas bardziej interesować, aniżeli poszczególne yy, jakieś tam spadki. Ten
0: deficyt pod jakim szczególnie kątem? No, nas interesować cenowym? Mówiś tak,
4: tutaj tak, tak. O no bo, tym, no bo, jaki no bo, może być no bo, finalny efekt? Dokładnie tak. No, jeżeli, jeżeli mamy deficyt i czegoś brakuje, no to zresztą rzeczy, yy, cena tego powinna rosnąć. No i zresztą tak, jak, tak jak, tak jak zauważyłeś jeszcze a propos Komeksu, a no to jeżeli, yy, Muszę teraz delikatnie to jakoś ująć w słowa. Jeżeli jest stworzona presja cenowa na to, żeby cena srebra była tam, gdzie jest. No to siłą rzeczy, jeżeli fizyczny rynek ustawia się w zupełnie innym miejscu, no to, no to siłą rzeczy te żądania rozliczeń kontraktów terminowych w formie właśnie fizycznej, a nie, a nie finansowej będą, będą dalej postępowały. No i zapasy tego, co zostało na Comexie będą dalej, będą dalej spadać. Więc jakby to jest naturalna kolej rzeczy, aż do momentu, w którym no jakby nie, nie będzie można tej e, e, rzeczywistości kreować dalej. No i w tym momencie... No, no, zobaczymy to, co zobaczymy na cenie srebra, i mm, mogę zapewnić, że będzie ciekawie.
0: No właśnie, Anita, bo Wy też, jako Medycyn Gneńska idziecie bardzo mocno, chociażby z tego, co dzisiaj pokazałaś, wynikało, że bardzo mocno, w, nawet w te bulionowe walory srebrne. Więc jakie jest Twoje zdanie w tym zakresie?
1: <śmiech> no właśnie. My Jaką też... macie motywację? No właśnie, my też nie bez przyczyny w ten bulion weszliśmy, bo tak jak jak wspominałam w czasie prelekcji, monety kolekcjonerskie to tak naprawdę nasz nasz konik, i tutaj to, to się na pewno nie zmieni. Ale w obliczu tego, co właśnie, co się dzieje ze srebrem, jak ogromne jest zainteresowanie tak naprawdę srebrem takim inwestycyjnym, bo też widzimy to po prostu po klientach, po, po tym, jak, jak, jakie zainteresowanie miała po prostu rusałka, ten nasz pierwszy produkt, to tak naprawdę utwierdzamy się w tym, że Zainteresowanie srebrem jest ogromne, że warto to robić. Sami widzieliście ile ile planujemy tych monet bulionowych wybijać, więc poniekąd chcemy wobec tego co się dzieje, wobec tego trendu na zakup srebra pójść w tę stronę, żeby tego srebra też dostarczyć w takiej troszeczkę innej formie. Ponieważ no nie ma co ukrywać, srebro ma ogromne za, za, zastosowanie w, ogólnie w przemyśle, prawda? Czy w fotowoltaika to też się szalenie rozwija, więc to też będzie sprawiało, że, że zainteresowanie srebrem będzie jeszcze większe. Samo srebro też miało swoje przygody w ubiegłym roku, chociażby nas tutaj tak tak branżowo dotknęło to co się wydarzyło w Niemczech, a mianowicie ta zmiana procedury marży, to że że, że Niemcy właściwie troszeczkę przystopowali z zakupami, bo bo, bo rząd im tak trochę niefajnie zrobił, że, że, że rzeczywiście mają trochę gorsze warunki do zakupu tego srebra. Ale mimo, no, Niemcy to ogromny rynek, a mimo to i tak ten deficyt był ogromny, prawda? Więc gdyby zostało tak, jak było w Niemczech, to, to pewnie wyniki byłyby jeszcze, jeszcze inne.
0: Nasuwa mi się takie pytanie, bo jako producenci, czy wy się w ogóle napotykacie z problemami dostępności tego metalu do waszych walorów? Czy jest to raczej sytuacja normowana, płynna?
1: Bywa, że tak. Bywa, że tak i rzeczywiście kilka razy, to nie jest nagminne absolutnie i też na szczęście nie wydarzyła się nigdy taka sytuacja, że że nam odmówiono albo że musieliśmy coś wstrzymać i tak dalej. Absolutnie nie. Ale rzeczywiście mieliśmy jedną emisję tak bardzo, bardzo mocno opóźnioną z powodu takiego, że że Mędnica powiedziała, że po prostu nie kupiła srebra. Jakby zabrakło dla niej srebra, musi czekać w kolejce i to nam wydłużyło emisję o kilka miesięcy. Więc raz mieliśmy rzeczywiście taki problem, zobaczymy jak to będzie dalej.
0: Piotrze, jak twoim zdaniem będzie się kształtował rynek srebra fizycznego?
2: Ja chyba tutaj nic odkrywczego nie powiem. No, niestety rynek srebra jest bardzo płytki i tutaj bardzo łatwo na nim manipulować. Wystarczy powtórzyć to, co było napomknięte podczas debaty w Krakowie, że jeden, że tak, pozytywna to informacja z rynku, i możemy zobaczyć gigantyczne wzrosty o 100-200% tak naprawdę w przeciągu jednego dnia. Więc tutaj nie. Niech ma... ten
0: Elon Musk kupi wreszcie tą kopalnię
3: srebra. Tak, a no, Keith Neumayer już do niego wypisuje, pewnie po raz kolejny. Przepraszam.
2: No i że tak się konkludując, no, trzeba po prostu obserwować i zwracać uwagę, że, że srebro jest jednak nie tylko pożądanym metalem, ale i potrzebnym dla przemysłu. I nie patrząc nawet na to, jaka cena będzie w danym momencie uncji srebra, jednak przemysł będzie dalej potrzebował ten, tego krusztu do swoich potrzeb.
0: Nie sposób się z tym nie zgodzić, Michale.
3: Nie sposób się nie zgodzić, jedno tylko uzupełnienie, bo płaszczyzna przemysłowa to jest jedna część. Fotowoltaika, o której Anita powiedziałaś, Piotrek powiedziałeś, przepraszam, Tomek powiedziałeś o motoryzacji, Szerzej, Piotr, powiedziałeś o, o, o tej części przemysłowej. Natomiast nie zapominajmy też o tej części takiej konsumenckiej. Biżuteria po prostu. W tym roku to przede wszystkim y, kieruję te słowa do pań. To w, w tym roku srebro będzie w modzie. Y, wystarczy spojrzeć na to, co się w tym momencie dzieje y, w Indiach. Tam jest szczególnie duże zapotrzebowanie na srebrną y, biżuterię. Y, tam, także w, też w ogóle to...
0: kulturowo srebro i to tak, jest bardzo mocno, tak. bo to kobiety jako posag wynoszą wnoszą na sobie, a potem wynoszą na sobie, jeśli coś pójdzie nie tak.
4: Co ciekawe, ten ostatni raport Silver Institute, jeżeli, jeżeli tam spojrzycie na ogólnie spadek, ten prognozowany spadek popytu i na, na to, gdzie ten popyt ma najbardziej spaść, no to co ciekawe właśnie w segmencie biżuterii i sztućców.
3: Wiecie co, popatrzcie jeszcze proszę na prognozy Metals Focus. To są bardzo ciekawe też analizy, które co najmniej równoważą to, co prognozuje The Silver Institute. Jest polaryzacja. Silver Institute mówi, że popyt spadnie, a Metals Focus mówi, że wcale nie spadnie, tylko będzie ten popyt nieco niższy niż w 2022, natomiast on się utrzyma na takim poziomie oscylującym wokół 10%. Więc jest też trochę druga perspektywa, no co najmniej równoważąca to, co prognozuje The Silver Institute.
0: Jak mamy analityka w gronie, to tak dopytam. Jakbyś miał pro- powiedzieć tak wprost, co się dzieje, że to złoto wyparowuje z komeksu i z LBMA z magazynów? Srebro. Tak, srebro. Mhm.
4: No właśnie, no właśnie to się dzieje, że jego, jego braki na rynku. No bo jakby musimy zrozumieć jedną rzecz, że. Mm, My jako indywidualni inwestorzy jesteśmy zbyt mali, żeby sobie kupić kontrakt terminowy i zażądać jego rozliczenia w formie fizycznej. Tak, ono, to, to rozliczenie będzie zawsze, będzie zawsze papierowe. Natomiast duże, duże podmioty, duże instytucje, inwestorzy instytucjonalni, oni przy odpowiednio dużym wolumenie mają możliwość zażądania fizycznego rozliczenia. No Jeżeli teraz mogą sobie kupić po 25 dolarów na komeksie i sprzedać za chwilę na rynku za 40, no to Ten rozjazd ceny powoduje, że że tworzy się po prostu przestrzeń arbitrażowa. No i w tym momencie nie ma się co dziwić, że się ustawiają w Komeksie w w kolejce po po to, żeby żeby sobie wziąć srebro za 25 i i za chwilę sprzedać za 40.
0: Pytam o to, bo to nie zawsze jest takie oczywiste dla osób, które dopiero zaczynają interesować się tematem. Ale Michale, chciałeś coś dopowiedzieć. To może od razu tylko pociągnę wątek i powiem, co musiałoby się stać, żebyśmy zobaczyli taką cenę na srebrze... Nie mam jakichś kosmicznych y, założeń, ale taką jak była w roku 2011, kiedy srebro w piku miało tam 40 dolarów za uncję.
3: Będę trochę nieoryginalny, ale konsekwentny i powiem to, co powiedziałem na Invest Cuffs. Kurczę. <laughs> Elon Musk jak kupi udziały w którejś z kopalni srebra, będzie precedens i wtedy reszta przemysłu motoryzacyjnego podłączy się po tę inicjatywę, to myślę, że naprawdę wtedy E, ceny z mogą e, bardzo przyjemnie e, podskoczyć. To jest przede wszystkim związane e, Elon Musk, ten od Tesli, sektor motoryzacyjny. E, oczywista sprawa. Zmierzam do tego, że żeby wyprodukować samochód elektryczny, to potrzeba średnio dwa razy więcej srebra niż w przypadku samochodu e, benzynowego. E, także jak tak na dobre elektryki wyjadą na nasze między innymi polskie drogi, tak naprawdę, naprawdę na dobre, no to myślę, że między innymi To zapotrzebowanie na srebro w segmencie motoryzacyjnym po
4: prostu w sposób naturalny będzie windowało cele. To ja bym może jeszcze tylko dopowiedział, abstrahując od Ilona Maska. Jeżeli nawet by się to nie zdarzyło, to moim zdaniem takie na przykład 40 dolarów na srebrze byłoby chociażby, szłoby w parze z rozbiciem 200 na złocie i wykonaniu. Kolejnej silnej fali, bo jakby ten stosunek złota do srebra jest w tej chwili taki, że, 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 to srebro zacznie nagle zdecydowanie nadganiać. No i zrobienie takich 40 dar. dolarów to, 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 będzie tak.
0: Piotrze?
2: Znaczy to słusznie, zauważyłem hmm. nawet u siebie, że klienci za, zaczynają przychodzić do mnie, żeby sprzedać złoto i wejść w tym momencie na srebro, bo jednak ten parytet złota do srebra jest bardzo korzystny w kierunku teraz zakupów srebra. No cóż, no, inaczej, no, ciężko porównywać do. Kwestia poziom 40 dolarów czy 50 to są tylko liczby. Tak naprawdę, no, dolar sami wiemy, czym jest, ile jest warty. No, poza tym, że teraz za nim stoi ta flota pływająca po oceanach, no to, to jest tylko papier.
1: Anita, Ja nawiążę do tego, do czego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o takim ogólnym zainteresowaniu też ludzi, klientów. Mam wrażenie, że trochę też świadomość się zmienia, że. Mamy czasy w wielu miejscach takie kryzysowe i wielu osobom zapala się lampka, co zrobić, żeby jakoś to przetrwać, żeby bezpiecznie przeżyć te, te czasy jakoś przerzucić w te lepsze czasy nasze oszczędności. I te pytania, które sobie każdy gdzieś tam zadaje, kierują go myślę, że prędzej czy później w stronę kruszców, w stronę złota srebra, więc tak sobie myślę, że srebro będzie po prostu cieszyło się dużo większym zainteresowaniem prywatnych odbiorców, więc sądzę, że ten popyt, który szacowany jest też na lata 24-26, że on będzie jeszcze większy, Myślę podobnie.
3: Alita, ale my też mamy swój udział w tym, w tym nie bądźmy tacy skromni, mówimy o tak. dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, o dywersyfikacji samego portfela, jeżeli chodzi o metale szlachetne. Tak. Także... Taka
1: nasza praca z oczywiście, strony. Oczywiście, że tak. Ale...
3: I to dlatego też to srebro, słuchaj... Okej, okay, tylko z
0: drugiej strony, kto ma się wypowiadać w tym temacie, jeśli nie praktycy branży, oczywiście, tak? Oczywiście, Tak. I od razu to... odpieram, odpieram e, e, komentarze, które pojawiły się na przykład pod debatą kawsową, tak? Tak, tak, ale to też nie jest
1: tak, że my mówimy o tym, bo to jest nasza praca, tylko ja zawsze też powtarzam, że ja się bardzo cieszę, że pracuję w takiej branży, w którą po prostu wierzę, bo rzeczywiście to nie jest tak, że my opowiadamy jakieś niestworzone historie, tylko za tym idą wykresy, prawda, za tym idą... też, też doświadczenia innych innych ludzi i fajnie jest patrzeć, że nasi klienci kupują złoto, srebro, czy nawet właściwie monety kolekcjonerskie są z nami od x lat i właściwie zwraca im się to, są zadowoleni. Więc, więc to jest, myślę, praca z zupełnie czystym sumieniem, że możemy im polecać coś, co przynosi im wymierne korzyści.
3: Dlatego ja to powiedziałem bardziej serio niż żartem.
0: I słuchajcie, kuluarowo ostatnio z Anitą rozmawiałam, bo tak naszła mnie refleksja, że zapytałam Anitę, ile lat pracuje w metalach. Powiedziała, że 12, dobrze pamiętam? 12 lat przy dzisiejszych czasach, gdzie szybko się zmienia pracę, tu jednak musi być oprócz tego po prostu pasja. No, zwyczajnie. Słuchajcie, pytanie, które powraca jak bumerang i nie możemy się nie spróbować z nim zmierzyć, chociaż jesteście jakby z różnych branż. Polska... Światowy producent srebra. Nie mamy swojej polskiej bulionówki. Dlaczego? No, Michał. Tłumacz się. Tłumacz
3: się. Jola powiedziała Janita, że mi się tłumaczył, bo my już o tym trochę w kularach rozmawialiśmy. Proszę państwa, polecam forum forummonety.pl. Przeczytałem całą zmiankę dotyczącą, wszystkie zmianki, przepraszam, dotyczące kwestii polskiej bulionówki, a w zasadzie jej braku. To jest naprawdę bardzo pasjonująca lektura. Rozpoczyna się dyplomatyczną, merytoryczną dyskusją, a kończy się taką mini, ale awanturą. Są bardzo różne spojrzenia. Punktem wyjścia jest projekt Antoniego Madyjskiego z 1925 roku. To jest mniej więcej taki komentarz, że no jak to przecież jest gotowy wzór, wystarczy go tylko trochę odświeżyć, żeby nie trącił myszką, bo tam jest taka kobieta z tych lat 30. ubiegłego wieku. No, ale tutaj już mogą sobie państwo wyobrazić, jest szereg później komentarzy, że absolutnie to by się nie sprawdziło w takiej, w cudzysłowie, walce na przykład z Krugerandem, który, nie wiem czy państwo wiedzą, ale jest wybijany od 1967 roku. W złocie. Tak. I teraz zmierzam do tego, że jak gdybym stał przed takim wyzwaniem, dylematem, czy to zrobić, czy nie zrobić, to zastanowiłbym się naprawdę kilka razy, sorry, może to będzie trochę kontrowersyjne, co powiem, bo z jednej strony fajnie było wnieść tę polską bulionówkę, tylko pytanie, czy to bulion na rynek polski, czy na rynek światowy. Wychodzę z założenia, że jeżeli coś robić, to robić to, proszę zobaczyć kolokwializm, na grubo, wyjść z polskiego rynku, wyjść szeroko, tylko pytanie, czy my mielibyśmy po prostu taką monetą, jak, jeszcze raz to powiem w cudzysłowie, walczyć tak na przykład z takim Krugerandem. Więc chyba kwestia przede wszystkim dobrego wzoru i jakiegoś marketingu.
0: No ale zobacz, że tego typu bulionówki cieszą się coraz większym powodzeniem. Że Czesi mają swoją bulionówkę, Zdaje się Słowacy, prawda? Też chyba pokazywałeś, Patryk, że że Słowacy chyba Czesi zaprojektowali Słowakom. Nieważne, kto jest emitentem, ale wiesz, chodzi o o taką radość, że jakby jako jakaś narodowość możemy akumulować sobie oszczędności w tym, co jest oznaczone naszym narodowym brandingiem, naszym wzornictwem, naszym nominałem.
3: No tak, tylko jednak... Zgadzam się, fajnie byłoby to mieć, tylko koniec końców pytanie z takim czystym sumieniem, czy przeciętny inwestor w metale szlachetne, w monetę bulionową, a po nią najczęściej przychodzimy do dilera metali szlachetnych, to wybierze tę polską bulionówkę czy jednak tego krugeranda? Ja trochę tak przyczepiłem się tego, uczepiłem się tego krugeranda, ale nie bez kozery, tak? Znaczy, on jest jakimś takim modelem. No, możemy szerzej mówić o wielkiej piące monet.
0: Czyli czy jest racja bytu, żeby w ogóle był taki produkt?
3: To to jest pytanie. Ja go nie kwestionuję, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, tylko mówiąc wprost nie potrafię przynajmniej jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.
0: To jest temat, który powraca. I Wy jako Mennica Gdańska poszliście w tematy słowiańskie, wypuściliście rusałkę, to był pierwszy wasz produkt bulionowy, dotykający jednak legend z naszych terytorium, czyli promujemy coś, co było korzeniami naszych przodków i też mierzycie się z różnymi opiniami w tym zakresie. Rusałka z Kamerunu, tak? Dobrze pamiętam tego typu rzeczy. Jak uważasz, czemu nie ma tego nominału i firmy na N? I jakie, nie wiem, szanse lub zagrożenia mają takie firmy jak Menica Gdańska, które mimo wszystko w jakiś sposób próbują się z tym zmierzyć?
1: Właśnie jak zadałaś to pytanie, to tak sobie pomyślałam, że że jak to Polska nie ma swojej bulionówki? Przecież Polacy biją monety bulionowe. Więc tak naprawdę kwestia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ rusałka to nasza pierwsza moneta, ale tak naprawdę są firmy typu typu Germania, która przecież ma mnóstwo monet monet bulionowych w różnych nakładach. Ich przecież pierwszy produkt, ta Germania, która wyszła w 2019 roku, ona się fantastycznie sprzedała. I... Bo była też świeżym produktem na rynku, dokładnie. Czymś nowym. Dokładnie, więc tak naprawdę produktów takich, gdzie my troszeczkę, że tak powiem, próbujemy oszukać system, czyli obracać się w ramach legislacyjnych takich, jakie w ramach możliwości, które mamy. Ponieważ właśnie ze złotówki skorzystać nie możemy. Do złotówki ma dostęp wyłącznie Narodowy Bank Polski i on po prostu nam nie da zgody na na, na wykorzystanie złotego. Więc tak naprawdę... Ten fakt już skreśla nasze oddolne próby stworzenia czegokolwiek, ponieważ nie sądzę, żeby jakakolwiek firma w Polsce była w stanie stworzyć taką systemową monetę bulionową, która będzie sygnowana rządem polskim. No, no To jest to jest nierealne, więc, więc rzeczywiście to musiałoby wyjść z zupełnie innej strony i ja uważam, że gdyby faktycznie coś takiego wyszło i gdyby to była moneta bulionowa, taka w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ też równie dobrze możecie powiedzieć, że mamy przecież Orła Bielika, tak? Orzeł Bielik to jest moneta bulionowa, jest wydawana przez Narodowy Bank Polski, właściwie bardzo dawno, bo chyba od 95 roku, ale gdyby się tak przyjrzeć rzeczywiście definicji, to tam jest wysokie premium, nakład jest dość niski, więc czy to jest taka moneta bulionowa, jak krugerant, o którym wspominałeś? No nie. No no, no nie, więc nie wyczerpujemy definicji. To to nie jest takim rozmachem, jakim powinno być na na skalę światową. Myślę, że bardzo trudno w ogóle jakiemukolwiek chyba krajowi byłoby dołączyć do tej wielkiej piątki. To to już ma tak mocno zakorzenioną i wyrobioną renomę, że że, że to jest dość trudne, ale nie uważam, że niemożliwe. Ja tak na, na, na własnym podwórku jakby widzieliśmy jak fajnie Brytania zaczęła się sprzedawać przez, w pewnym momencie. Długo tej Brytanii nie było, w sensie był, nie wiem, liść kangur i, 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 i tym podobne rzeczy. Zresztą, co tu mówić, chociażby srebrny krugerant, prawda, który w 2017 roku świętował swoje 50-lecie i wyświętował w ten sposób, że właśnie wypuścił swoją pierwszą monetę w srebrze. I, i tak już zostało. I tak już zostało i To dołączyło do do tych takich najbardziej popularnych bulionówek, więc więc można, ale tu trzeba naprawdę bardzo, bardzo mocno się postarać.
0: Czyli tak jak słucham Michał, czy to ma rację bytu, ani ta gramy tak jak przeciwnik nam pozwala, no to mniej więcej tak by brzmiało, Piotrze, jakie jest twoje spojrzenie w temacie bulionówki polskiej?
2: Czy tak, nie jest tutaj poruszone zostały tematy bardzo szerokie, bo niestety. Te kwestie legislacyjne, tak, nie możemy wybić monety polskiej z nominałem złoty, gdyż na to ma wyłączne prawo Narodowy Bank Polski, a to umożliwiłoby też kwestię prostą, a mianowicie obniżenia kosztów finalnego produktu. Troszkę bardziej skomplikowane, ale tutaj osoby z branży wiedzą o co chodzi, że produkty, które są sygnowane nominałem państwa, jako legalny środek płatniczy można sprzedawać nawet marże, czyli ten gotowy produkt jest zdecydowanie tańszy. No tutaj ciekawe rozwiązanie właśnie zaprezentowała moneta, co była poruszone z Bułgarii przez Bullmint.
0: No cały czas ta gama tych produktów bulionowych się poszerza, prawda? Jest Arkanowego, jest Mint. Tak.
2: No Tam nawet bardzo ciekawie podeszli do tematu, bo na początku puścili monetę z wizerunkiem bogini Europy. Tylko tutaj było to poruszone też temat. Ta moneta niestety ze względu na swój wizerunek nie przyjęła się zbyt dobrze. Dopiero ich druga emisja, a mianowicie Bygi Niedźwiedź, zdobył szerokie popularność, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Jak tam rozmawiałem z przedstawicielem, czy nawet z prezesem, no to mówią, teraz Europa dla nich to jest spikuś. Wszystko idzie w kierunku Stanów Zjednoczonych. I... I tam
0: zdecydowanie znaleźli rynek.
2: Tak, po prostu też ze względu właśnie na ten swój wizerunek. A nawet nie wiem, czy też tutaj Państwo zwrócili uwagę, że w 2023 roku nastąpiła zmiana kraju emitenta z Tokelału na czat i to niestety negatywnie odbiło się na ich sprzedaży.
0: Zabrakło wizerunku królowej Elżbiety II, która również była. Pojawił się zupełnie inny emitent i myślę, że przy tak młodym produkcie, to chyba też z Patrykiem rozmawialiśmy kiedyś na Srebrnej Spółce, że jest to zbyt szybka zmiana przy tak młodym produkcie, żeby ona miała pozytywny wydźwięk. Tomku, tak siedzisz i przysłuchujesz się, zaraz cię również o to zawtem nie uminie to pytanie. Nie
4: mam zielonego pojęcia, więc od razu ci <grym> no wiedziałam. to. Wiedziałam.
2: To tutaj właśnie muszę zwrócić uwagę, że tak, to się negatywnie odbiło na ich sprzedaży, co sami mi zwrócili uwagę i od przyszłego roku, rocznik 2024, wracają do emisji Szczadu, będzie już bity z wizerunkiem Karola. O,
0: czyli... Znaczy tam, szybko no, wyciągnęli
2: wnioski. Niestety, no tak jest zapotrzebowanie rynku, no, nie jest sztuką jest wypuścić jakąś monetę, tylko trzeba patrzeć co dany rynek potrzebuje.
0: Czas nam powoli się kończy tak zerkam okiem, ale no nie, wiecie, metalverst, jakby moja idea metalverse to jest idea, która głównie ma tą intencję edukacyjną. I przyglądając się trochę polskiej branży metali szlachetnej i stojąc poniekąd troszeczkę poza w cudzysłowie pudełkiem, nie będąc w środku, ale obserwując, jak to jest z tą edukacją odnośnie metali szlachetnych w Polsce. Czemu jako branża nie ma żadnego stowarzyszenia, żadnej organizacji branżowej, żadnego dzielenia się dobrymi praktykami, ostrzeganiem przed złymi rzeczami, które tutaj pewnie najbardziej was dotykają, chociażby jak problemy z kurierami, z przesyłkami, czego też nie zawsze klienci wasi są w stanie zrozumieć. Czemu tak do tyłu jesteśmy w Polsce z edukacją, jeśli chodzi o metale szlachetne? Michał.
3: Ja będę dyplomatą i powiem w ten (laughs) sposób. Mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że branża jest jeszcze cały czas relatywnie młoda i mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że po prostu powoli dojrzyjemy do tego, że powstanie taka organizacja, która będzie zrzeszała y, dealerów metali szlachetnych, y, ale też szerzej branżę, tak? Bo nie możemy tylko tutaj siebie stawiać w pierwszym y, rzędzie. E, chociażby trzeba uwzględnić producentów. Bo rzeczywiście, tak jak patrzymy na branżę mediową, to jest y, IAB. Jak popatrzymy na branżę marketingową, jest SAR. Jak popatrzymy trochę bliższą nam perspektywą no to jest Związek Banków Polskich i te przykłady można by mnożyć. Tylko trzeba pamiętać o tym, że branża mediowa, marketingowa, tym bardziej finansowa, bankowa, no to są takie branże, które po prostu mają już kawałek historii. I
4: Nasza kapitału. branża,
3: proszę tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Kolejna kwestia, myślę, że po prostu my trochę na bazie tych globalnych dobrych prognoz, które przekładają się na lokalne dobre prognozy, co ogólnie jest bardzo optymistyczne, no to też się spotykamy z tym, też mówiłem dzisiaj o tym, do tego tortu przysiada się coraz więcej graczy, co jest zrozumiałe, tylko znowu jest taka kwestia jeszcze zweryfikowania przez rynek i być może docelowo po prostu, jeżeli ten rynek się jeszcze bardziej ustrukturyzuje, bo ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że on nie ma jakiejś struktury, bo wręcz przeciwnie, ale, ale chyba jeszcze trochę jest za wcześnie na taką organizację, e, która po prostu zrzeszałaby i wyznaczała pewne trendy, dzieliłaby się najlepszymi praktykami, ale też trochę stała na straży etyki e, zawodowej.
0: Jak myślisz, Anita? No to nie jest e, e, łatwy temat, ale uważam, że warto się nad nim pochylić.
1: Zdecydowanie tak. E, ja trochę powiem tak z, z, z naszej perspektywy, w sensie z, ze swojej perspektywy, y, Tak tak jak pracuję na co dzień, o tak. Trafiłam do branży, która tak jak Michał wspomniał jest stosunkowo młoda, świeża, ale jednocześnie bardzo szybko rozwijająca się i szalenie dynamiczna. I może uznacie, że trochę się tłumaczę, pewnie będziecie mieli rację, ale powiem wam jak wygląda, chociaż nie, nie powiem wam jak wygląda Dzień Pracy w Mennicy Gdańskiej. To jest po prostu szaleństwo. Zmowa
0: kontrolowana. Zmowa to jest naprawdę, czasami,
1: uwierzcie mi, to jest po prostu szaleństwo. Na, na naszym przykładzie możecie zobaczyć, no my zaczynaliśmy w dwie osoby, tak, 12 lat temu, teraz mamy tych osób 30. To jest tak dynamiczny roz, rozwój, szczególnie kilka ostatnich lat, że tak naprawdę my musimy bardzo mocno się skupić, żeby, że tak powiem, kolokwialnie ogarniać wewnątrz. A żeby jeszcze stworzyć coś takiego, wyjść z jakąś taką inicjatywą, żeby stworzyć jakąś organizację, która będzie nas w jakiś sposób wspomagać, doby by nie starczyło, ale uważam, że z tymi problemami, z którymi my się zmagamy, bo jak sobie tak pomyślałam teraz, właśnie jak wspomniałaś o tych kurierach, Którzy nam nie chcą ubezpieczać paczek, bo niektórzy kurierzy w ogóle nie chcą brać na siebie, w sensie firmy kurierskie, ubezpieczeń za złoto, po prostu. Nie przewożą metali i i koniec. Kwestia ubezpieczeń kwotowych, potem odzyskania tego, to to jest droga przez mękę. To jest raz. Dwa. My, jako Mennica Gdańska, myślę, że panowie może mają tutaj inne doświadczenia, bo właściwie operują na złocie i srebrze głównie, ale my mamy też monety kolekcjonerskie ze złota. Często sprowadzamy je z zagranicy. Tam w grę wchodzą cła, jakby importy, eksporty. Uwierzcie mi, że to jest podatkowa gehenna. My mamy, księgowi nas nienawidzą. Naprawdę, nas nienawidzą, ponieważ mamy wszystkie stawki podatkowe. Mennica
0: Gdańska, tych klientów nie obsługujemy.
1: Naprawdę mamy cały przekrój stawek podatkowych i tak naprawdę jakieś przedziwne listy europejskie, na których ten nominał się znajduje, a ten się nie znajduje, więc tego już nie przewieziemy, albo nie jest dopisane. Naprawdę takie historie, że my czasami się śmiejemy, że nasza działalność to jest jedna wielka interpretacja indywidualna, podatkowa, ponieważ nikt nie wie co z nami zrobić po prostu w jakimś tam momencie. Ale czasami się zastanawiam, że w sumie może i dobrze, bo jak, jakby się tak ktoś zainteresował, to, 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 to może lepiej, żebyśmy sobie już tam dawali radę sami, niż ktoś miałby nas tutaj systemowo wejść i, i zacząć nam układać tak, jak nie powinno to wyglądać, bo to też jest pewnego rodzaju zagrożenie. Ale nawet, uwierzcie mi, mamy problem chociażby z programami magazynowymi na przykład, informatycy, tak, którzy, którzy muszą ogarniać naszą przedsprzedaż, gdzie przedsprzedaż jest, sami wiecie, jakby tutaj na porządku dziennym. Uporządkowanie tego w takim systemie magazynowym, który jest gdzieś tam już stworzony, to jest, jak my im tłumaczymy, jak my funkcjonujemy i co my chcemy uzyskać, no to to nas nie lubią, tak krótko mówiąc. Więc już konkludując, jakby rzeczywiście problemów jest bardzo dużo, na bardzo różnych obszarach tak naprawdę i pewnie by się coś takiego przydało i fajnie, że chociaż zaczynamy o tym mówić, bo może coś się z tego po prostu w jakimś momencie urodzi.
0: Czyli z tego, co powiedziałaś i dobrze wnioskuję, to też w pewien sposób ta bieżączka, która was pochłania, ten ogrom spraw na różnych płaszczyznach powoduje że nie bardzo macie nawet czas pomyśleć o tym, żeby w tą stronę pójść, czy porozmawiać z innymi firmami z tego obszaru.
1: Tak, dlatego ja się bardzo cieszę, że my na przykład dzisiaj tu jesteśmy, bo, bo jest przestrzeń, bo możemy sobie porozmawiać, powymieniać nasze doświadczenia, gdzie właściwie do tej pory też tego nie było. Piotrze.
2: Znaczy, muszę się zgodzić, niestety codzienne zabieganie podczas pracy, no Niestety nieraz to tak wygląda, że telefony się tylko zmienia, żeby podłączyć kolejny do ładowarki i jest brak czasu, żeby zebrać. Przydałaby się taka organizacja nawet z prostego względu, aby na zmiany jakie następują w legislacyjne, żeby ktoś mógł wesprzeć naszą branżę i lobbować, aby to szło nie tylko w kierunku poprawy naszej działalności, ale przede wszystkim was jako klientów, bo niestety Planowane zmiany przepisów nie tylko dotykają nasz jako sprzedawców, ale są kierowane, aby ograniczyć możliwość, że tak się wyrażę, ochrony swojego kapitału i prywatności przede wszystkim podczas zakupów.
4: Tomku, o co byś uzupełnił wypowiedzi? To ja się może tylko do tej części jakby edukacyjnej może bardziej odniosę. No, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że, że jakby zapotrzebowanie na edukację to jest rynek jak każdy inny, jest popyt podażny, no więc skoro, skoro tej edukacji z zakresu metali szlachetnych na rynku nie ma jeszcze zbyt wiele, to znaczy, że po prostu nie ma na to na razie zbyt dużego zapotrzebowania. No i Musimy sobie zdawać sprawę myślę, z tego, że no jakby nie patrzeć, metale szlachetne są takim, nazwijmy to, antysystemem, więc, więc to, że się o nich nie mówi zbyt głośno w mainstreamie, w, na uczelniach i tak dalej. No, zbyt głośno i zbyt dobrze. No dokładnie. No i, i w tym momencie nie ma się co dziwić, że, że, że jakby w całym przekroju społeczeństwa raptem garstka osób jest tym w ogóle zainteresowana. Natomiast oczywiście no, takie, takie nasze tutaj oddolne inicjatywy, spotkania, no to to, to dokładnie służą temu, żeby, żeby sobie o tym tutaj porozmawiać. Później gdzieś to na YouTubie obejrzeć i no i cóż, robimy to.
3: Wiesz, Tomek, jak do, dopóki, dopóki to inwestycji w metale szlachetne będzie się o inwestycji e, o inwestycjach alternatywnych, no to... No właśnie, zobaczysz, jaki to jest paradoks. Aktywo, który jest z nami tysiące lat.
0: Które by, by, to prawdziwy pieniądz, nie? JP Morgan mówił, że złoto to prawdziwy pieniądz, a reszta to dług. I to jest wrzucane cały czas jako inwestycja alternatywna. Jak wam z tym? Bo mi z tym nie do końca. Po drodze, mimo, że nie jestem jakby w środku branży i, i nie prowadzę w tym zakresie działalności gospodarczej, tak jak wy w jakiś sposób?
3: Ja bym poruszył jeszcze jedną kwestię, mianowicie kwestia budżetu ze strony naszej konkurencji pośredniej na media i marketing. E, ubiegły rok rząd wielkości, instytucji finansowej 750 milionów na media. E, analizowałem naszą branżę na przestrzeni ostatnich pięciu lat, 2019 to był pik, uwaga, to nie jest pomyłka, 9 milionów. 750 milionów polskich złotych versus 9 milionów. Myślę, że te kwoty mówią same za siebie. Zatrzęsienie telefonów, maili ze strony instytucji finansowych. Panie Michale, może nowy kredyt, może karta kredytowa, może kolejne konto. Może ma pan kredyt w innym banku, nas pan mógłby
4: skonsolidować, płaciłby pan mniej ale ze złotem i srebrem nikt nie dzwoni. A no Z drugiej strony powinniśmy się interesować aktywami w momencie, kiedy nikt inny się nimi nie interesuje, więc jakby jesteśmy chyba w dobrym, w dobrym miejscu.
0: No dobrze, to już ostatnie pytanie i, i, i taka szybka piłka, szybka odpowiedź. Czym waszym zdaniem zaskoczą nas jeszcze metale szlachetne w 2023 roku? Tomku.
4: E- Ciężko mi o tyle powiedzieć, że, że, że pytasz o to, czym zaskoczą. No, gdyby miały mnie zaskoczyć, to, 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 to właśnie bym wiedział. Wiesz, ale
0: nie mówię ani pozytywnie, ani negatywnie, <śmiech> tylko w ogóle, co może się stać, zadziać ciekawego na rynku metali szlachetnych?
4: Jeżeli coś miałoby mnie zaskoczyć czy zdziwić, to może ostatnia prognoza takiego pana Steven Van Meter, nie wiem czy oglądacie, który oczekuje, że, czy dopuszcza możliwość, że złoto będzie w tym roku po 1000 dolarów to by mnie zaskoczyło.
0: Okay. W tą stronę. Piotrze? Co jest, jeszcze
4: tylko dorzucę, gdyby się miało to zdarzyć, to indeksy giełdowe prawdopodobnie zleciałyby 80-90%.
0: A co by się stało ze srebrem?
4: Chyba komeks by zamknęli w ogóle.
2: Piotrze? Znaczy tutaj też możesz się zgodzić. No. Tysiąc dolarów za uncję znaczy złota.
4: No. Przy koszcie wydobycia 1550.
2: Znaczy to, to wystarczy nawet spojrzeć, że Ostatnio w Krakowie była rozmowa o tym, że mają spadać ceny ropy naftowej wystarczyło dwa tygodnie, a OPEG ogłosił, że jednak powstrzymuje wydobycie, no i gwałtowny wzrost cen. No tu raczej nie spodziewałbym się jakichś najbożej ekscesów dużych, no bo wiązałoby się to niestety albo z zaognieniem konfliktu na Ukrainie lub na, z Tajwanem. Wolałbym. Nie widzieć takich skoków cenowych, jak w ubiegłym roku, szczególnie wywołanych takimi powodami. Raczej oczekiwałbym stabilnego i spokojnego wzrostu.
1: Anita. To ja może trochę powiem inaczej. Ja bardzo bym chciała być zaskoczona wieloma nowymi, pięknymi monetami bulionowymi. Nie tylko wybitymi z Mennicy Gdańskiej, ponieważ... Kibicuję tak naprawdę wszystkim i, i zachwycam się każdą monetą, która jest tego warta, która pojawia się na rynku. I mam nadzieję, że to, to właśnie pójdzie w tę stronę i że y, no, pytasz ogólnie o metale szlachetne, więc y, zarówno y, chciałabym być zaskoczona po prostu y, jakimiś fajnymi nowymi y, seriami, już tak patrząc po prostu z mojej branży kolekcjonerskiej.
0: No i prawda jest taka, że tych walorów kolekcjonerskich jest coraz większa gama u tak. różnych producentów, więc rzeczywiście jest w czym wybierać. Michał, widzę, myślisz bardzo, co cię zaskoczy w 2023 roku. Nie,
3: ja już wiem, co mnie zaskoczy, ja już wymyśliłem. że cię nie zaskoczy, skoro wiesz. Dwie kwestie. Myślę, że srebro tak na dobre wejdzie do gry. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Będę się bardzo uważnie przypatrywać platynie.
0: No i tym optymistycznym akcentem chciałam wam bardzo podziękować za dzisiejszą pierwszą metalwersową debatę. Dziękuję wam za metalwers.